0: 4 Weekblad presenteert Brusselse bobo's en baantjesjagers. Het jaar 2020 belooft een boeiend jaar te worden, ook voor de Europese Unie. De EU verliest met het Verenigd Koninkrijk een van zijn belangrijkste lidstaten. Dit tot frustratie van Frans Timmermans, die de Britten een liefdesbrief schreef. Wat zegt zijn brief over het Brusselse begrip voor de Brexit? We gaan het bespreken met onze correspondent Europese Unie, Jelte Wiersma. Hij schreef voor het komende nummer van Els Weekblad ook een analyse over kentekenplaten op auto's in Europese landen. Wat zegt het dat daar geen Nederlandse of provincievlag op staat, maar alleen een EU-vlag? We gaan het ook hebben over Roger Scruton, de belangrijkste conservatieve filosoof van onze tijd, die deze week is overleden. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Brusselse bobo's en baantjesjagers. Mijn naam is Matthijs van Schie. Goed dat u weer luistert naar een nieuwe podcast van Els 4 Weekblad. Jelten, welkom. Hallo. Volgens de etiketten mag je elkaar tot 6 januari uh, een gelukkig nieuwjaar wensen. Maar uh, die etiketten die, uh, laat ik even aan mij voorbij gaan, want ik wens jou en ook onze luisteraars natuurlijk nog het beste voor 2020. Medezijds. Uh, we spraken elkaar voor de kerstdagen voor het laatst. Dus misschien is het wel even aardig om nog terug te blikken over wat er uh, daarna nog is gebeurd. En uh, ik noemde het al eventjes in de introductie. Frans Timmermans stuurde het Verenigd Koninkrijk een liefdesbrief in The Guardian, als ik me uh, goed herinner. Jij hebt
1: die brief ook gelezen. Was je daarvan onder de indruk? Nou, niet bijzonder. Het was natuurlijk wel aardig dat hij dat deed. Maar het was een beetje pijnlijk, omdat hij gaf zichzelf daarin bloot door uh, uh, niet te begrijpen waarom Brexit nou eigenlijk heeft plaatsgevonden. Hij meldt dat hij uh, dol verliefd is op uh, het Verenigd Koninkrijk. Mede ook omdat hij uh, het Verenigd Koninkrijk enigszins heeft leren kennen. Doordat hij in uh, Rome op een Britse school zat. Toen zijn ouders daar op de Nederlandse ambassade werkten. En wat vooral zo opvallend is dat hij gebruikt nogmaals de Europese Unie als... Uh, ...vehikel voor vrede in Europa. Dat
0: horen we we heel vaak van van mensen die heel enthousiast zijn over de Europese Unie. Die zeggen, uh, sinds er meer Europese samenwerking is en de EU is opgericht... uh, ...is er geen grote oorlog meer geweest in Europa. Maar dat uh, ligt niet zo simpel.
1: Nee, dat is natuurlijk niet waar. Kijk, het is evident dat uh, het uh, land dat twee keer de agressor was in eerste instantie... Tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog, um, en ook natuurlijk tijdens de Pruisisch-Franse Oorlog, was Duitsland. En in 1945 was Duitsland een bezet en verdeeld land. Um, het was verdeeld in vier zones. De Sovjet-Unie, Frankrijk, Groot-Brittannië en Amerika hadden allemaal een zone, en daar hadden ze hun militairen gevestigd. En, um, Uh, Tot op de dag van vandaag hebben de Amerikanen natuurlijk uh, vlakbij Frankfurt... hun uh, Europese hoofdkwartier. Uh, Het Verenigd Koninkrijk heeft er nog altijd soldaten uh, gestationeerd. Die gaan pas dit jaar weg, als ik het wel heb. uh, En dan geldt ook dat Duitsland mag geen leger hebben... groter dan 300.000 of 350.000 mensen. Dus Duitsland was aan alle kanten militair een non-entiteit... Uh, Dus uh, de gedachte dat Europese integratie ertoe heeft geleid dat er geen oorlog meer zou komen, uh, dat is simpelweg nonsens. Het sterkste land, grootste land, uh, militair, was bezet uh, en kon geen kant uit. Uh, En daarbij was natuurlijk uh, Jozef Stalin, de grote vereniger van West-Europa, omdat er één vijand was... Um, uh, werden ook al die landen uit angst voor een communistische revolutie... in eigen land um, bij elkaar op schoot uh, geduwd. En um, dit alles onder auspicie... natuurlijk onder de veiligheidsparaplu van de Verenigde Staten... die als een soort scheidsrechter opereerden die het ook simpelweg niet eens mogelijk maakte... dat landen oorlog met elkaar konden exact. voeren. Want ik denk dat de Staten ook basis in Italië... nog steeds overigens, uh, twee belangrijke militaire basis. Dus die, het hele idee dat... Um, de Europese integratie daar enige rol in heeft gespeeld, is incorrect. Belangrijker voor mij nog wel een beetje is... dat op het moment dat jij zegt dat de Europese Unie voor vrede zorgt... dan zeg je ook dat iedereen die tegen verdere Europese EU-integratie is... en dat betekent een machtsoverdracht van kleinere landen aan een Duits-Frans imperium... Dus iedereen die daar tegen is, of sceptisch over op zijn minst, die zou dan voor oorlog zijn.
0: Ja, dus EU-sceptici worden op die manier in een heel verdachte
1: hoek geplaatst, eigenlijk. Ook ja, alsof het oorlogshitsen zijn. Dus, uh, dus iedereen die tegen EU-integratie is, is voor oorlog. Dat is dan de permissie. Dat is natuurlijk waanzinnig. Dat is nou echt waanzinnig. Mensen die voor brexit hebben gestemd, die zijn niet voor oorlog. Dat is is gewoon niet zo. uh, Maar uh, dit argument van Frans Timmermans toont de leegte ook van uh, de Europese Unie. Er zijn gewoon steeds minder goede, uh, voor zover die er ooit al geweest waren, argumenten om door te gaan met wat ze nu aan het doen zijn. Uh, en, uh, het keerpunt is allemaal... ...is Maastricht geweest natuurlijk. Hè? De beroemde top in 1991... ...waar in 1992 het verdrag van Maastricht uitkwam. In 1994 geëffectueerd. Dat uh, was de, de euro. Uh, een verdere uitbreiding... ...interne markt. Uh, eigenlijk ook al de afspraak... ...de EU gaat uitbreiden oostwaarts. Al die dingen hebben geleid tot... Uh, een veel te vergaand arrangement wat mij betreft en en, uh, ja, brexit is daar ook het resultaat van voor het Verenigd Koninkrijk ging dat te ver en exact,
0: uh, je hebt het over brexit en uh, in dat licht is het wellicht aardig om ook een een brief te noemen van Daniel Hennen, uh, een van de architecten daarvan, Uh, jij hebt hem geïnterviewd eind vorig jaar en hij heeft uh, Frans Timmermans ook van een uh, kritisch antwoord voorzien op zijn uh, liefdesbrief, voor zover je dat een, een liefdesbrief kunt noemen Was jij wel te spreken over die brief van Hennen?
1: Nou, wat wat Hennen goed doet... uh, is aanwijzen dat Timmermans het niet begrijpt. Uh, Die zegt dus van... ja, uh, je kan wel een liefdesbrief schrijven... en wij zijn ook dol op jullie. Maar dat is helemaal niet relevant. Wij zijn uh, uh, niet dol op alsmaar verdere EU-integratie. En uh, als jullie... Jij, Frans Timmermans, jullie als Europese Commissie... en in bredere zin de regeringsleiders van de Europese Unie... David Cameron voor het referendum in 2016... nou, um, op zijn verzoek hadden laten weten... dat de Europese Unie misschien wel wat anders kan... wat minder in te, kan integreren... dat er misschien wel weer macht terug kan naar de nationale hoofdsteden... dan had Cameron uh, volgens hen die dus voor brexit is, uh, het referendum kunnen winnen... en was die al, nog altijd premier geweest. En dan was het Verenigd Koninkrijk nog lid geweest van de Europese Unie. Dus he, Hennen zegt, ja, maar uh, dit is een beetje een gekke brief... meneer Timmermans, want uh, wij willen heel graag Europese samenwerking... maar wij willen niet dat al onze macht wordt overgeheveld naar Brussel... en uh, daarmee de facto naar, naar Parijs en, en Berlijn. En... Uh, uh, Hadden jullie dat nou je gerealiseerd en hadden jullie nou gedacht van ja, die EU is eigenlijk wel goed zo, we hoeven niet verder. Um, de nazistaat hoeft niet verder te worden ontmanteld, ook omdat de bevolking de, in de meeste landen dat niet steunt, dan was dit niet gebeurd. En uh, Timmermans die begrijpt dat dus niet. Die begrijpt niet, en dat is heel essentieel, die begrijpt niet... Dat de EU, de Ever Closer Union, zoals dat dan zo mooi uh, genoemd wordt. Dat dat nooit een doel op zich kan zijn. En uh, dat het wel een doel op zich is geworden voor mensen zoals Timmermans. En dat is denk ik een heel slechte koers. En ik vrees dat het slecht gaat aflopen ook ooit uh, voor die EU. Juist door deze houding van Timmermans en, uh, en zijn medestanders.
0: Ja, jij zegt de EU kent eigenlijk maar één stand, althans de uh... Eurocraten als Frans Slimmermans en dat is voorwaarts meer integratie, uh, nauwere samenwerking op uh, meer dan alleen economisch vlak. Zo is het. Nou, meer EU-integratie, dat uh, heeft ook heel veel te maken met auto's en uh, dan denkt u wellicht, dat uh, wat is dat nou voor verband met Jelte? Jij bent een groot autoliefhebber, jij bent in uh, in kentekenplaten gedoken en... uh, Jij hebt eigenlijk ontdekt dat kentekenplaten en de manier waarop zij zijn voorzien van allerlei symbolen, vlaggen of anderszins regionale, nationale symbolen, heel veel zeggen over de identiteit van burgers in Europa. Kun je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, ik rijd natuurlijk wel eens tussen Amsterdam en Den Haag en Brussel en en Zeeland, waar ik ook woon uh, op en neer. En... uh, ...dan uh, heb je niet zoveel te doen in de auto... ...meestal behalve naar de luisteren, radio luisteren... ...of naar podcasts podcast luisteren zoals deze. Daarbij uh, uh, zie ik dan al die auto's voor mij shazen. ...en um, toen viel mij op dat ja, iedereen heeft dat Europese vlaggetje op zijn kenteken. En daarmee werd mij al g- vrij snel duidelijk... ...dat dat de, verreweg de meest gebruikte zichtbare vlag in Europa is. En in, ook in Nederland daarmee natuurlijk...
0: Wij hebben als Nederlanders natuurlijk een nummerbord waar weliswaar NL op staat, maar uh, het klopt helemaal wat je zegt, daar staat alleen maar de, de Europese vlag verder op. De Nederlandse vlag laat staan, de provincievlag is nergens te bekennen, hè?
1: Nee, dat vind ik dus zo vreemd. Je moet je voorstellen, er is in 1998 een richtlijn uh, gekomen vanuit de EU. Uh, Ja, dat kwam vooral door de lobby van autohandelaren... die makkelijker auto's van van binnen naar buitenland wilden verhandelen. En ook uh, de EU is altijd enthousiast over meer integratie, zoals we eerder besproken. En uh, uh, landen mogen zelf bepalen of ze uh, dat zogenaamde EU-kenteken met dat vlaggetje invoeren. Er zijn wel een aantal standaarden van hoe groot dat ding dan moet zijn en de de letters en hoe zichtbaar dat moet zijn. Maar dat vlaggetje hoeft er niet per se op. Maar dat hebben uh, alle landen verplicht gesteld behalve het Verenigd Koninkrijk.
0: Dat zegt alweer heel veel over de de sceptische houding van de Britten.
1: Natuurlijk. Maar hoe kwam dat? En dat is wel interessant. Dat, uh, wat mij betreft, dat toen deze richtlijn werd gepubliceerd, kwam er oproer in het Verenigd Koninkrijk. En zeiden mensen: Ja, maar ik, ik wil helemaal niet zo'n EU-vlag op mijn, op mijn auto. Uh, ik ga niet uh, zo'n EU-vlag uh, laten zien. Uh, uh, sterker nog, mensen zeiden van ik wil graag mijn Schotse vlag op de vla- op de auto, of mijn Engelse vlag, of mijn Welse vlag. Dus in het Verenigd Koninkrijk is na die ophef... uh, is mensen de keuze geboden. Uh, Je kan of een neutraal kenteken... daar staat dus geen landenteken op... of geen EU-teken... maar je kan ook een kenteken kiezen... met een Schotse vlag en dan... uh, uh, SCO daaronder... of een Engelse vlag... en dan ENG daaronder. Als je dan naar het buitenland gaat... dus naar het continent... uh, dan moet je wel een sticker erop plakken... uh, met GB. uh, Maar... Uh, en deze reflex in het Verenigd Koninkrijk is, is niet uh, uh, exclusief overigens hoor. In, in Frankrijk Ik bijvoorbeeld... Ik zou
0: al vragen, hoe zit het in andere landen? Het Verenigd Koninkrijk ja, Fra- is natuurlijk een, een uniek geval, maar uh, in andere landen doen ze het niet exact hetzelfde als in Nederland hè?
1: Nou, ik weet niet of het Verenigd Koninkrijk uniek is. Nederland kan wel eens uniek zijn. Ja. In, in, in Frankrijk, uh, een land dat, uh, waar centralisatie van macht in Parijs een lange geschiedenis kent. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, de Europese Unie is een, eenzelfde vehikel. Frans, op, op Franse wijze centralisatie van macht. Daar is enorme ophef gekomen, want... Uh, ...Frankrijk wilde af van uh, de cijfercombinatie... ...die liet zien uit welk arrondissement je komt. En mensen zijn daar vaak wel aan gehecht. En uh, Parijs heeft uiteindelijk ingebonden... ...en die heeft gezegd, oké, okay, wij doen wel het EU-kenteken... ...met het EU-vlaggetje en daaronder de F van Frankrijk... ...want in de hiërarchie staat de Europese Unie boven het land... Ja. ...maar aan de rechterkant voegen we een blauwe band toe... En daar komt ook uh, de, uh, de regio, dus bijvoorbeeld uh, uh, Grand, Grand Est uh, enzovoort. En daaronder komt dan het departement ja. en, uh, in, een, in een cijfer. Dus 75 is bijvoorbeeld uh, dan van Ile-de-France, van, van, van de regio Parijs. Dus, In Duitsland zie je hetzelfde, uh, maar ook in landen zoals Oostenrijk, uh, in Slovenië en andere uh, Polen kan je zien aan het kenteken waar iemand vandaan komt. En waarom is dat zo belangrijk? Het is een symbool wat mij betreft naar de autoriteiten toe, dat mensen niet per se... Alleen maar onder het gezag van voor ons Den Haag of Brussel vallen. Maar dat mensen ook een identiteit hebben die regionaal of lokaal is. Ja. En in, in grotere landen zoals het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk... is dat bijna, bijna zelfsprekend. Dat je, uh, dat de, de hoofdstad is natuurlijk ver weg. Maar voor mij, als, als, als Fries geldt ook wel... dat ik denk van ja, uh, ik, ik ben net zo sceptisch over Den Haag... als ik over Brussel ben of uh, omgekeerd... Want ja, wie zijn die mensen in Den Haag om over mij te beslissen? En op het moment dat dat je laat zien op die kentekens... dat jij uh, bijvoorbeeld Fries bent of Noord-Brabander of Limburger of anderszins... dan herinner je jezelf eraan dat het niet vanzelfsprekend is... dat het centrum Den Haag in Nederland, Brussel in Europa... alsmaar meer macht naar zich toetrekt. En het herinnert de autoriteiten er ook aan dat de basis waarop zij autoriteit hebben, gezag hebben... dat dat uh, regio's zijn. Steden, dorpen, uh, kleine entiteiten. En dat ze daar rekening mee dienen te houden. En uh, zowel Nederland, de nazistaat Nederland... als de Europese Unie zijn op Franse leest uh, geschoeid. En uh, daar vindt een ongebreidelde centralisatie van macht plaats. Van van geld, via belastingen, van uh, het geweldsmonopolie. uh, uh, je kan het zo gek niet bedenken of om handelsverdragen gaat... of wat je wel mag eten of niet... of je wel mag roken of niet in een café. Alles wordt gecentraliseerd. En uh, macht komt steeds verder weg te staan bij burgers. En dat vind ik een heel ongezonde situatie. En vandaar mijn pleidooi deze week in het bad... om te laten zien op die kentekens... ook wat de stad en de regio van iemand is... Uh,
0: Ja, dat is een boeiend stuk. Ik uh, heb het al even mogen lezen, maar ik raad u zeker aan om dat in uh, in het komende nummer van vier Weekblad uh, ook te lezen. Uh, Je had het erover, burgers zijn uh, in Europa, maar ook uh, elders op de wereld uiteraard, uh, regionaal of zelfs lokaal geworteld in eerste instantie. En dat is gelijk een aardig uh, bruggetje naar Roger Scruton, de uh, Britse uh, filosoof, de belangrijkste conservatieve denker van onze tijd, wordt hij vaak genoemd. Die is op uh, zondag 12 januari op 75-jarige leeftijd overleden. Jij schreef een necrologie over hem. Uh, Hij schreef dus veel over uh, de de regionale uh, wortels van burgers. En waarom is hij uh, voor jou en voor velen nou zo'n belangrijk uh, conservatief denker?
1: Nou, Roger Scruton probeerde iets... te doen wat velen geprobeerd hebben... en weinigen gelukt is, en hem wel... is invulling geven aan aan Plato's beroemde Drie Slag... uh, uh, het schone, het ware, het goede. Ik heb de volgende altijd verkeerd, hoor, dus hou met de goede daarbij. Maar hij... Dat zal niemand je kwalijk nemen. uh, Wat zeg je? Dat zal niemand je kwalijk nemen, die volgende. (laughs) dank je. Hij zei... Scruton heeft geprobeerd... de wereld mooier te maken. En uh, zowel in zijn denken als in uh, de fysieke omgeving. En wat heel belangrijk daarbij is, is dat uh, hij zei ooit... uh, uh, als u depressief wordt door alle lelijkheid uh, om u heen, dan heeft u gelijk. En uh, de lelijkheid zowel qua denken, bijvoorbeeld de Sovjet-Unie... waartegen hij zich hevig verzette in de jaren 80 uh, of 70 en 80... Hij smokkelde brieven
0: naar inwoners van de Sovjet-Unie in Tsjechië, bijvoorbeeld, waar hij later ook een, een onderscheiding voor heeft gekregen.
1: Jazeker, ja, veel meer. Hij ging zelf vaak achter het ijzeren gordijn, meestal naar Tsjechië, ook wel naar Polen. En dan ga, gaf hij in het geheim, stiekem dus les aan uh, studenten die op de universiteit alleen maar Sovjet-propaganda kregen te horen. En uh, die uh, studenten uh, voeden die als daar op, leiden die op in. Schoonheid, schoonheid van denken, okay. uh, de waarheid. En, um, uh, dus dat deed hij politiek in die zin. Dus een filosoof die ook man van actie is, dat ja. zie je zelden.
0: Is hij ook voorgereden uh, door Queen Elizabeth in 2016?
1: Ja, maar dat is wel naar een hele lange strijd geweest. Deze ja. man heeft uh, decennia moeten knokken om door te breken. Dat is pas eind jaren negentig gebeurd. Hij, uh, in de linkse tijdsgeest werd hij gezien als een soort rechtse rare reactionair, terwijl de man allerminst zo enggeestig is. Hij was juist heel breed. Want hij probeerde niet alleen de, de, de schoonheid van het denken te verspreiden en, en tirannieke centralistische ideologieën zoals de Sovjet-Unie daarmee het communisme neer te halen. Hij deed het ook in zijn eigen leven. Hij heeft, uh, hij heeft een uh, boerderij gekocht en Uh, even ten westen van Londen en daar heeft hij zijn eigen utopia gebouwd. Dat werd wel Scrutopia genoemd, waar hij met dieren leefde, zijn vrouw, zijn kinderen. Waar hij op zoek was naar de de, de schoonheid van het leven. En die schoonheid uitte zich in in het drinken van wijn, muziek. Hij heeft twee opera's geschreven. Hij speelde zelf uh, verdienstelijke piano en uh, speelde ook in de de kerk. Uh, Hij probeerde het christendom ook weer te benadrukken als, als drager van liefde en schoonheid... Um, en hij ontleedde alle flauwekul van links. En, en dat maakt hem ronduit gehaat in het Verenigd Koninkrijk. Dat valt niet te onderschatten. Hij kreeg in het ja. buitenland meer waardering vaak dan, dan in eigen land.
0: Uh. Ja, hij werd gehaat. Dat uh, was ook te zien in zijn uh, laatste volledige levensjaar. Want uh, ik geloof dat hij door de Britse regering uiteindelijk is ontslagen. Omdat hij was beschuldigd van uh, racistische uitspraken die hij had gedaan. Of uh, columns die hij had geschreven. Wat uiteindelijk gebaseerd bleek op uh, citaten waarin geknipt was. Hoe heb jij die uh, die controverse rond rond hem uh, zo in zijn laatste uh, levensjaar uh, gevolgd?
1: Ja, dat was uh, tekenend. Uh, De New Statesman, een een Brits weekblad, uh, stuurde een verslaggever naar hem toe. Een plaatsvervangend hoofdredacteur geloof ik zelfs. En die die was maar op één ding uit. Roger Scruton zwart maken. En die heeft uh, urenlang zitten vragen over citaten die hij... ...ooit gegeven heeft ja. uh, van vroeger... ...en uh, probeerde hem als homofoob, nationalistisch, racistisch... ...vrouwonvriendelijk en weet ik wat neer te ja, de zetten. Ja, Steedsman heeft toen een verhaal gepubliceerd. Het was gewoon een leugen, uh, was gewoon een leugen dat hele verhaal. Uh, daarop uh, is uh, Douglas Murray, die ik goed ken... ...die ik ook citeer in het stuk... Uh, De necologie die ik over Scruton schrijf. Uh, En die goed bevriend was met Scruton. Die heeft uiteindelijk de tape van dat interview in handen gekregen. En daar een stuk in de spectator een ander weekblad over geschreven. En daar bleek dus uit dat het allemaal onzin was. En Scruton was dus lid van een commissie die door hen ook bedacht was. Een overheidscommissie. Uh, building better, building beautiful. Om mooiere huizen te bouwen in het Verenigd Koninkrijk. Mooiere kantoorgebouwen, mooiere uh, boerderijen. Voor Nederland zou dat ook heel goed zijn. We moeten kijken hoeveel lelijkheid wij zien met al die boksen uh, uh, aan distributiecentra en zo. Waarom doen we niet ons best om iets moois te creëren? En dat was zijn oproep de hele tijd. Waarom creëren we niet iets moois? Waarom hebben we geen klassieke muziek in winkels, maar van die ja. vreselijke popmuziek? Waarom hebben we. Uh, uh, eten, we, eten we smerig voedsel terwijl er zoveel prachtig voedsel te krijgen is. waarom leven we niet in harmonie met de natuur hij was in die, in die zin um, er zaten er heel veel uh, dat begrijpen veel mensen van links gek genoeg niet er zaten heel veel linkse elementen in deze man ik denk als jij groen linkser bent of in die sfeer zit dat jij heel veel aanknopingspunten bij Scruton kunt ja, vinden
0: dus uh, maar hij was ook uh, omstreden
1: omdat hij erg sceptisch heen. was over Margaret Thatcher Um, dus de Tory party, de conservatieve partij, die waren ook niet altijd zo'n fan nee. van Scruton. Want hij onthulde hun eigen inhoudsloosheid. Uh, en dat is nou een keer uh, zo bij veel politici. Dus daar zit niet veel achter, achter hun, uh, hun slogans. En hij onthulde ook dat Thatcher een, een grote fout heeft gemaakt. dat Die ruilde staatsmacht in voor macht van multinationals. En dat vond hij heel onverstandig. Hij wilde juist staatsmacht inruilen voor... Kleinere identiteiten, entiteiten, zoals uh, uh, de de bakker op de hoek. Kleinere bedrijven, familiebedrijven en niet Goldman Sachs, uh, Shell enzovoort. Uh, Dus in die Tory-party lag hij ook helemaal niet goed. Dus hij had eigenlijk geen vrienden in die zin. is ook een politiek uh, onafhankelijk man dus, Scruton. Volledig werkelijk waar een verrijking voor elk mens om dat te lezen. Of je nou links bent, rechts, progressief of conservatief, dat maakt niet uit. Er zit zoveel van waarde in. En iedereen die schoonheid ambieert ten opzichte van lelijkheid in denken, maar ook fysiek, uh, qua hele levensstijl, uh, dan is Cruton de Leidsman. uh, En hij heeft dus inhoud gegeven aan Het goede, het schone, het ware van Plato. Hij heeft daar fysiek inhoud aan gegeven. Dus tegen de communisten te vechten. uh, Door zijn Scrutopia op te richten en te laten zien. Voor te leven, als het ware. Hoe hoe je kan leven. Hoe je mooi kan leven. Hoe je het leven waardevoller kan maken.
0: Ja, dat Scrutopia werd ook uh, gisteren, meen ik in uh, NRC Handelsblad. Gisteren, dat is dan 13 januari. Bezongen door uh, Thierry Baudet. Die uh, omschrijft Scruton als zijn leermeester. En beschrijft ja. daarin dat ook allerlei ideeën die je net hebt, uh, hebt opgenoemd. Om nou toch nog even terug te keren naar het, uh, het centrale thema van onze podcast, de Europese Unie. Had uh, Roger Scruton ook uh, uitgesproken ideeën over de Europese Unie? Wat vond hij van EU-integratie? Wat vond hij van de ideale manier van samenwerken binnen die EU? Uh, kun je daar wat over vertellen?
1: Ja, hij was daar heel sceptisch over natuurlijk. Omdat dat een centralisatie van macht is. Juist om die reden. En omdat het regionale eigenheid, lokale eigenheid verwoest. En daarmee diversiteit verwoest. Het woord diversiteit komt tegenwoordig uit linkse hoek. Maar is historisch natuurlijk een conservatief woord. Diversiteit dat iedereen op zijn eigen landgoed... elke edelman in pre-democratische tijden op zijn eigen landgoed zijn eigen baas was. En zelf bepaalde hoe zijn huis eruit zag... en zelf bepaalde hoe, hoe die dingen deden. En dat heeft Scruton erg benadrukt. Ja. En, uh, en hij kende natuurlijk de Sovjet-Unie goed. En hij zag ook wel parallellen bij de Europese Unie. Uh, centralisatie van macht, antidemocratische tendensen... totale controle willen uitvoeren over de staat... Of over de burgers en vrijheid willen inperken. En uh, ik denk dat hij dat goed gezien heeft. Interessante
0: man, interessante materie. Ik ik denk dat we zo de drie thema's die we hebben behandeld hier, de liefdesbrief van Timmermans en uh, de reactie van Daniel Hennen uh, over de Brexit, Uh, we hebben het gehad over kentekenplaten en dus over Roger Scruton, van alles met elkaar te maken hebben. En uh, wilt u nou uh, meer over deze onderwerpen lezen, dan uh, kunt u surfen naar www.elsvierweekblad.nl of u kunt natuurlijk het blad kopen voor zover u daar nog niet op geabonneerd bent. Doet u dat vooral, neemt u een abonnement. En neemt u ook een abonnement op onze podcast. Brusselse Bobo's en Baantjesjagers. Elke week met Jelte Wiersma. Uh, U kunt zich abonneren via Spotify of iTunes. Of u kunt surfen naar www.elsvierweekblad.nl slash podcast. Uh, Jelte, ik wil je hartelijk danken voor jouw uitleg. Jouw interessante uh, verhalen in het nummer ook. Nogmaals, leest u die vooral. En blijft u luisteren naar deze podcast. Hartelijk dank voor het luisteren. Mijn naam is Matthijs van Schie. Tot de volgende keer.